0: und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und falls noch jemand vorhat, unsere Hotline zu wählen, <lacht> die ist 24-7 besetzt. Ja? Wir haben jetzt uns überlegt, wir richten für euch persönlich, also auch für dich gerade, der du da zuhörst, die Ecke Hansa-Ring Hotline ein. Hier
1: werden sie geholfen. Darf ich dir einen, also... Ich würde jetzt einfach die Nummer nennen. 072345, oder? Wie, wie sie Jochen Malmsheimer schon sehr großartig mal in einem seiner Sketche genannt hat. Ja. Unsere Hotline ist 0800128 Ach, die Nummer hat unsere Hotline. <lacht> ja, exakt. Fand ich sehr witzig.
0: Da könnt ihr dann anrufen und uns auf den Sack gehen. Ja. Ja, Nein, das war natürlich nur ein kleiner Schmanker. Weil wir andauernd unterbrochen werden, wenn wir Freitagmorgen aufnehmen wollen. Ja, es, es häuft sich, ne? Ja. Der, der Freitagmorgen hat sich in den letzten Wochen bei uns so als momentaner Aufnahmetermin herauskristallisiert, weil wir da anscheinend ja. beide ganz gut Zeit haben. Genau. Und andere Leute sehen das dann nicht so. Ne? Auf beiden Seiten wird dann einfach gerne mal unsere Nummer gewählt und anrufen. Vielleicht sollte einer von uns den Arbeitgeber wechseln. Nee. Nee. <lacht> Nee, <lacht>
1: das sehe ich jetzt so noch nicht. Das wäre jetzt etwas eskalativ, daraus diesen Schluss zu ziehen, muss ich jetzt sagen. Das ist richtig. Aber vielleicht können wir noch eine kleine Ankündigung machen äh, hinsichtlich des Arbeitgebers. Also äh, ich werde zumindest auf meinem Social Media Kanal ein Video, was du gemacht hast, äh, verteilen. Ein Film, bitte. Ein Fi Verzeihung, ein Film. Natürlich, der Feine hier dreht Filme. Natürlich. Ja, bin, ähm, der auf die Situation bei uns in der Arbeit und so aufmerksam macht, könnt ihr dann mal ja. gucken. Nehmt euch ein Packung Taschentücher und dann guckt euch das mal an genau. Aber genau wir können
0: das ja auch in den Shownotes das sollte ja bis dahin dann auf jeden Fall veröffentlicht sein dann findet ihr das auf jeden Fall auch in den Shownotes viel mehr wollen wir da glaube ich auch an der Stelle gar nicht zu sagen nö das könnt ihr euch selber reinziehen ja genau könnt uns da gerne feedback zu da lassen wie ihr generell sowas findet und ob ihr sowas hier überhaupt in diesem Format hören wollt. Wir ignorieren euch dann einfach im Zweifel und sagen es euch trotzdem. Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen Cross-Selling in alle Richtungen. Exakt, exakt. Ist ja für einen guten Zweck. Ne? Wenn man schon. Das ist halt, ne? Das ist ja auch Punkt. Ja, also ne? ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber das ist schon wirklich ein Totschlagargument, ne? Also das ist halt schon wirklich so. <lacht> Nein. Willst du noch irgendwelche lustigen Witze in die Richtung machen. Nein! Nein! Hör auf zu lachen! So war das nicht gemeint.
1: Verzeihung, ich fand's witzig. Gut.
0: Sind wir etwa schon mit dem Vorgeplänkel durch an dieser Stelle? Ähm, wir sind drei Minuten in der Aufnahme, das geht das so Das geht nicht. nicht. Wir, können, wir, wir machen einen Nachgeplänkel draus, komm. Abfahrt. Okay, wir könnten noch drüber sprechen, das haben wir schon. Okay, dann sprechen wir nicht drüber. Wie, haben wir schon. Ja, letzte Woche ist Kobolds mal rausgekommen. Habe ich tatsächlich ja. gehört? Mhm. Ja. Also jetzt denkt sich vielleicht der eine oder die andere so, Hä? Der hat doch, doch Podcast. Das ist doch dein, dein Ding mit. Also du steckst da halt doch mit drin. Warum hörst du das denn nicht? Ja, das ist genau das Teil, das Ding. Ich höre mir diese Sachen hier auch nicht nochmal an. Ich bin ja dabei. Das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle. Ich höre auch nicht zu, während wir aufnehmen. Nee. Aber, Warum auch? Ja. Ich, ich bin ja dabei quasi, das muss reichen ja. Obwohl ich mich manchmal schon ein bisschen manchmal schon ein bisschen dabei erwische ne? Dass ich dann so beim Schneiden so, ach hörst du mal eben rein, ob er irgendwo, ob das, das Pausentool richtig gegriffen hat oder so Und dann so Viertelstunde später, ups, ja, ähm, hast genug reingehört War ganz un, amüsant, aber ich finde das spricht doch für uns, um mal so ein bisschen ja. Selbstlob zu
1: verteilen Genau, Eigenlob ja, würde ich auch sagen also Po, äh, vielleicht eine kryptische Ankündigung noch, weil ich die Frage eh noch stellen wollte und dann muss ich das nicht hinterher machen. Äh, hast du eine Sammeltasse für unseren Gast, unsere Gästin, unser Gästlein, das in naher Zukunft aus dem Ausland zugeschaltet werden wird, äh, Bestellt? besorgt? Noch nicht, aber das mache ich gleich in deinem Beisein noch. Das ist gut, ja. Dann vergesse ich es nämlich nicht. Kauft mal Sammeltassen,
0: wir machen das nämlich auch. Genau, wir kaufen unsere eigenen Sammeltassen. Das ist quasi so, als würden wir Fake-Accounts erstellen und unsere eigenen Podcasts runterladen und uns selbst bei, bei Steady unterstützen. Das könnt ihr übrigens auch. Ja? Oh. Mm. oh,
1: das war die Überleitungskiste. Ich sag's dir, drittes Regal von unten links. Mir läuft's feucht die Beine runter. Es ist wundervoll. <lacht>
0: ich glaube, dann solltest du dich mal mit deinem Onkel Doktor unterhalten. <lacht> Wie alt warst du noch mal? Also, Frag nicht <lacht> manchmal, Ich habe einen gewissen Alter, kann das einfach mal vorkommen
1: Wo heute läuft ja, ja. Wir sind heute ein bisschen äh, Heute ist es ein bisschen Doktor, Steady haben wir erwähnt Ich wollte noch was Jetzt habe ich wieder vergessen Wegen dir Das ist Der Onkel Doktor hat dich aus dem Konzept gebracht Oh ja yeah. Ich dich immer aus dem Konzept äh, <lacht> Empfehlung an der Stelle, oder? Nö, <lacht> nö <lacht> eigentlich nicht. Das, das ist dann eine Frage von äh, Vorlieben. Ähm, da gibt es ja so eine, es
0: ne, ist ja gar nicht so einfach, da muss man ja unterscheiden zwischen Fetisch und Vorliebe, ne? da tue ich mich immer schwer, da komme ich immer durcheinander. Es kann mhm, manchmal mhm. zu unangenehmen Situationen führen. <lacht> Es wird jetzt, jetzt immer muss ich wieder
1: explizit an den Podcast <lacht> schreiben, so eine Scheiße. Es wird machen immer wir schwieriger nie, ne? hier.
0: Nee, machen wir nie. Ist ja ist auch nicht. Komm, wir haben ja jetzt nicht erklärt, was da im Zweifel für Vorlieben und Fetisch ja, am Start sind.
1: Ich überlege nur gerade, weil also ich glaube, so eine amerikanische Podcast-Plattform kann ja da schon mal ziemlich fickerig werden, wenn man fickerig sagt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber das sind ja, ja auch Amerikaner und Amerikanerinnen, die verstehen uns ja gar nicht. <lacht> Google Translate ja, aber glaubst du Glaubst du, Google Translate Kann Nö. Fickerig übersetzen? Das hält sich einfach ab. Google Translate Von Deutsch nach Englisch Fickerig Würde man das denn jetzt eigentlich mit Ch oder G am Ende schreiben? Ich habe es jetzt mal mit G geschrieben Und er äh, übersetzt es erstmal straight mit Fucky, jetzt müssen wir explicit an den Podcast schreiben
0: ja, Okay, ja. scheiße
1: Oder äh, als Adjektiv Fidgety, zappelig, unruhig, kribbelig, wuselig, fickerig, zipfelig. Das ist das, was ich meinte.
0: Props an Google
1: Translate. Google Translate.
0: Nicht schlecht. Ich meine, ja. wir sind im Jahr 2022 und das nicht mehr lange. Also,
1: ja, und die haben mit 2006 angefangen. Also eigentlich ganz gut. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, ich verlinke euch mal meinen Mastodon-Account drunter, weil Twitter ja scheinbar jetzt die Türen zugemacht hat, ne?
0: Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kriege das immer nur so ganz, sehr am Rande
1: mit. Deshalb ist das so? Äh, jein, also die haben halt tatsächlich wohl, die haben ja, es gab ja diesen, oh, ah, wenn man Mastodon googelt, kriegt man Twitter. Ähm, äh,
0: gute, gute SEO-Arbeiter, mhm. muss man wirklich sagen.
1: Ja. Äh, nee, also die, die ähm, haben ja irgendwie, die haben bei Twitter ja irgendwie so, ein, so eine E-Mail bekommen. Die erste war, du bist raus. Dann kam die zweite E-Mail, die hieß, ah, fuck. Uh, du bist der Typ, der morgens immer den Kippschalter umlegt, damit es weiterläuft. Am, magst du nicht vielleicht doch wieder zurückkommen? Und dann bist du zurückgekommen, dann hast du eine neue Mail von Elon gekriegt. Da hieß es dann, pass mal auf, du Zellhaufen. Ja, hier, ich ähm, ich Elon. Und wenn du Twitter weiter für Twitter arbeiten willst, dann musst du jetzt Hardcore arbeiten, wörtlich. Oder du kannst dich, äh, wenn du jetzt nicht auf diesen Link klickst und dich damit bereit erklärst, Hardcore zu arbeiten und Überstunden zu machen und alles Mögliche, Wahrscheinlich unbezahlt, keine Ahnung, stand nicht drin. Äh, wenn du nicht auf diesen Link klickst, dann betrachte dich als gekündigt. So. Also je nachdem,
0: wie meine aktuelle Lebenssituation und meine Kontostände zu dem Zeitpunkt ausgesehen hätten, hätte ich glaube ich gesagt, guck mal, ist, Alles ne, klar. ist eine Spam-E-Mail,
1: löschen. Ja genau, so hätte ich es auch gemacht. Also ich glaube tatsächlich, ähm, so haben es viele der meisten gemacht. Also jetzt sind nicht mehr viele da, wenn ich es richtig verstanden habe. Also im Sinne von fast keiner mehr. Und äh, die, die noch da sind, ähm, die dürfen nicht mehr ins Gebäude, weil Twitter selber nicht weiß, wer alles nicht auf den Link geklickt hat. Oh. Und deswegen haben die jetzt erstmal alle ausgesperrt, um dafür zu sorgen, dass sie, äh, ja, äh, dass das sozusagen keiner reinkommt und, und, und Scheiß baut. So. Das heißt, da funktioniert gerade, also es läuft gerade
0: alles von selbst. Wenn irgendwas genau. passiert, dann ist da niemand, der sagen kann, oh, ich gehe mal hin und administriere
1: das mal oder irgendwie was. Nee, nee, genau, das ist einfach, da ist gerade das, wenn es in eine Wicken ist, ist in eine Wicken. Also es kann sein, dass ihr jetzt jede Sekunde Twitter sagt, zzzz. gut. Und auf Twitter trendet halt RIP Twitter und alle verlinken ihre ganzen anderen Social-Media-Kanäle. Das ist ultra lustig, habe ich jetzt auch mal gemacht.
0: Ich meine, man muss sich ja dessen bewusst werden, dass Twitter natürlich jetzt nicht nur aus einer Büroetage besteht. Ne? Also es ist ein nee, nee, multimilliarden dollar konzern und da sind... Also, ne, wir reden wahrscheinlich von irgendeinem Hauptquartier, wo die sitzen, wo dann auch viele ja, Leute. Ja, die letzten sitzen. Mails
1: gingen auch immer an alle. Ja,
0: okay. Das heißt, im Zweifel haben die halt auch zahlreiche Büros auf der ganzen Welt, weil so ein, so ein Bums zu administrieren braucht halt Man and Woman Power bis zum abwinken, ja, da geht es ja nicht nur darum, dass da irgendwelche Leute die Website-Infrastruktur oder die, die, die Infrastruktur, die technische Infrastruktur warten, sondern es geht ja auch darum, dass du ganz, ganz viele Hanseln brauchst, die nebst dem Algorithmus das irgendwie moderieren, was da passiert. So, Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar der Großteil und das sind da wahrscheinlich jetzt nicht irgendwelche Leute in New York City, sondern... Leider irgendwelche unterbezahlten Leute in Ländern, die leidlich Deutsch sprechen. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich diesen Leuten gegenüber. Aber ja, das ist ja, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz dran an so einem Ding.
1: Ja, ja, das ist halt der Punkt. Habe ich jetzt gerade
0: leidlich Deutsch sprechen gesagt? Ich meine leidlich Englisch
1: sprechen. Ja, also ihr müsst euch mal uh, The Cleaners angucken. Das ist eine Doku, ich weiß gar nicht, ob ich die vielleicht sogar auch verlinken kann, weil die, meine ich, öffentlich-rechtlich ist. Die ist öffentlich-rechtlich, ja. Uh, wo drüber gesprochen wird, welche Leute, was für Leute... Ähm, ja, äh, ihre, ihre, äh, nein, nicht ihre, sondern unsere Social Media administrieren. Ja, also jetzt das nicht unsere, also jetzt übel. nicht
0: Kehansaring, Social Media, so weit ist es noch nicht gekommen. Aber vielleicht ergibt sich da eine Lücke, ne, dass wir jetzt mit unserer eigenen Social Media Plattform an den Start
1: gehen. Das ist eine richtig gute Idee. Ich verlinke euch mal die Mediathek der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist doch super, also mit The Cleaners. Ja, gut. Ja,
0: könnt ihr euch reinziehen, der Film ist echt gut, kann man sich mal gönnen.
1: Ja, also tatsächlich ist diese Mediathek, da kann man sich echt mal umgucken, da sind einige wirklich gute Dokus drin. Ja. Also unter anderem auch, ähm, oh, wie heißt sie denn? Mo Asumang sucht die Aria? Ja,
0: hatten wir glaube ich auch schon ein, zweimal Mal drüber gesprochen. Mo und
1: die Aria. In diesem äh, auch drin. Podcast.
0: Gut, aber dann haben wir ja doch noch unsere Schleife gemacht, dann haben wir ja doch noch ein bisschen Vorgeplänkel aufnehmen können. Ich habe ja von der einen oder toll. anderen Person gehört, dass sie das Vorgeplänkel sogar mehr interessiert als der ganze Rest.
1: <lacht> aber gut. Tja, du, wenn die Leute eh zum Podcast einschlafen, jetzt habe ich Word gestartet, aus Versehen. Richtig. Das Glück machst du häufiger, ne? Jetzt kommt wieder. Ja, die sind direkt nebeneinander. Jetzt kommt
0: wieder Citavi und möchte sich aufbauen und laden und dann dauert genau. das wieder ein bisschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Herr Krähmann macht das mit Absicht. Das kann natürlich gar nicht sein. <lacht> Gut, aber ich würde sagen, in. StreamerInnen-Manier, wenn die auf was reacten, das können wir übrigens auch mal im Stream machen im Stream, genau, wir haben Stream, haben wir nicht sucht nicht danach, den gibt es nicht im Podcast machen, dass wir einfach auf YouTube-Videos reacten. Das ist eine richtig gute Idee das wird richtig lustig. Ja, aber akustisch halt, ne? Also ich bin auch dafür, dass wir dann die Tonspur des Videos nicht mit einbinden, dann haben wir auch keine Copyright-Claims, sondern wir reacten einfach darauf müssen sich jo. die Leute das halt mit uns zeitgleich starten und wenn wir dann mal pausieren, um was zu sagen, dann haben sie halt Pech gehabt. Das ist ein richtig tolles Format, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Da sagt man ja jetzt immer, wenn man im, im Stream was reactet, wir gehen rein in sowieso. Weißt du, dann wird geguckt, keine Ahnung, WDR-Doku, NDR-Doku, da gehen wir rein, schauen uns das an. Und wir gehen heute, nicht buchstäblich, in Oliver Cromwell rein.
1: Eben, also das ist jetzt
0: auch nicht, also muss ich auch nicht wissen. Alles, nee, ne? also nicht. Über den haben wir nämlich schon anteilig in der vorletzten Folge gesprochen. Da ging es nämlich um den ersten Charles oder um Karl den Ersten von England. Ihr erinnert euch vielleicht. Und normalerweise bauen die Folgen jetzt ja nicht so hundertprozentig aufeinander auf. Tun sie auch dieses Mal nur anteilig. Aber es würde schon Sinn machen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, da wirklich mal reinzuhören, bevor ihr dann mit dieser hier weitermacht. Weil das kann nicht schaden, das zu wissen. Was da. Da macht alles ja. viel mehr Sinn. Alles. Die ganze Wir, Welt. Ja, das
1: Universum. Ja.
0: Ihr werdet auf einmal die Relativitätstheorie in Gänze verstehen. <lacht> <lacht> nur wenn ihr die Story und die Geschichte von Karl dem Ersten wisst. Nee. Einfach nur, also, um die Hintergründe zu erläutern. Genau. Wir werden auch hier und da an dieser Stelle nochmal was erklären. Aber wie schon gesagt, das, macht, das kann nicht schaden. Aber wie ich euch kenne, wenn ihr hier am Start seid, dann habt ihr die Folge sowieso schon gehört. Übrigens, ich bin enttäuscht. Ich auch manchmal. Letztens hatte zum, letzten Samstag hatte zum Beispiel mein Lieblings-Tapas-Restaurant nicht auf. Äh, doch, hatte, aber ähm, ich habe keinen Tisch mehr bekommen. Mm. Dann standen wir da. Ich habe gedacht, toll, super. Und jetzt? Hotel Galactica. Sind, nee, war nicht in Münster, war in Osnabrück. Sind Dann wir halt Pizza essen gegangen, war auch gut. Ja, schön.
1: <lacht> aber ich bin wegen was ganz anderem enttäuscht. Ja, bitte. Wir können nicht mehr rechnen. Oh, es trifft mich hart.
0: Ja, aber die Schwierigkeit ist jetzt nicht immens gestiegen. Der gute Oliver, Olli, Olli, Oli, Olli, 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 ist nämlich <lacht> geboren am 25. April 1599 in Huntington. Und der gute Karl, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, der ist ja geboren 1600, also der Oliver ist sogar ein Jahr älter. Aber das macht gar nichts, hat auch überhaupt nichts zu sagen, nur dass wir dann immer minus 1 am Ende rechnen müssen, wenn wir auf die
1: 1600 aufschlagen. Genau. So, also wir schlagen auf die 1600 auf und zwar direkt relativ viel würde ich sagen, ne? weil also ja gut, er wurde halt als Sohn des ähm, äh, landadligen Robert Cromwell und dessen Frau Elizabeth Stewart geboren. Und ähm, der Vater hieß nur Cromwell, weil er von Thomas Cromwell, also von Catherine Cromwell, einer Schwester von Thomas Cromwell, abstammt. Und Thomas Cromwell war einer der Typen, der mit Heinrich VIII. die neue Kirche aufgemacht hat. Deswegen der Name Cromwell und deswegen kommt der auch, also deswegen kommt einem der jetzt schon vielleicht bekannt vor und deswegen denkt man immer, wenn man irgendeine Doku oder sowas über Heinrich VIII. sieht, Hä? Das ist doch, Das ist doch viel später. Da passt ja. doch was nicht. Ja, ist richtig, da passt was nicht. Ja, Thomas Cromwell ist 1540 verstorben, Oliver Cromwell ist 1599 geboren, aber die waren leidlich verwandt. So so viel müssen wir eigentlich nur zur, zum, zum Background von Oliver Cromwell wissen. Der war halt irgend so ein bobliger Landadliger. Fertig. Genau.
0: Aber, und das ist wichtig und wichtig sich in, im Gedächtnis zu behalten, er war Adliger. Man könnte ja, ja an der einen oder anderen von wegen Stelle, Revolution von unten. Man könnte ja an der einen oder anderen Stelle vermuten, okay, der war vielleicht wirklich kommt halt wirklich nicht aus dem Adel und hat gerade deshalb das getan, was er getan hat. Da kommen wir dann gleich später noch drauf zu sprechen. Aber nein, auch er war Adliger und was ich an der Stelle relativ interessant finde, können wir auch gleich nochmal darauf eingehen. Er hat sogar zeitweise dann einfach als, den, als Landadliger gelebt. Ja, das heißt, er hat nicht gearbeitet oder so. Der hat einfach auf seinem Haufen Geld gesessen und sich den Arsch abwischen lassen. So. Aber das wird dann gleich nochmal interessant. Was hat so. er denn so gemacht, der Olli, bevor er dann da rumgepolitisiert hat?
1: Also er war in, in Cambridge. Ja, schön studieren. Was? Naja, alles, was man damals studiert hat, also da ist dann immer alles dabei, ne? Rechtswissenschaften, Theologie, Medizin, was so da ist. Also oh. der hat quasi so eine allgemeine... Ja, so eine Grundbildung, ne?
0: So eine, ja, der hat so eine, so, eine, so, eine, so eine akademische Grundbildung erhalten,
1: sagen genau. wir mal. Und hat da schon bei der Theologie ganz besonders aufgepasst und ist mit dem sogenannten Puritanismus in ähm, Berührung gekommen. Das ist eine evangelische Richtung... Ja, kann man so Bewegung, nennen. die äh, sich primär in England und Schottland entwickelt hat aus der Reformation heraus, also nicht aus der anglikanischen Kirche, sondern wirklich aus der Reformation heraus und auf calvinistischen Grundsätzen basiert und es geht halt darum, dass diese Leute den römisch-katholischen römisch äh, nachsagen, dass sie schmutzig sind und dass das gereinigt werden muss und dieses, ähm, ja, dieses Reinigen to purify, purification. Daher kommt halt dieser Name Puritaner, das war erst ein Spottname. Auf jeden Fall war es dann so, dass diese besonders Hardcore-Puritaner, die halt besonders evangelisch waren, besonders feste da drauf waren, äh, die haben Oliver Cromwell auch direkt mal beeindruckt und der hat gesagt, Puritaner? Geil, da sehe ich ist. mich. <lacht> so. Genau. Ja. Und dann ist er halt eigentlich direkt also äh, 1628, so rum, ist er halt dann ins Parlament äh, gekommen, ins Unterhaus. Und da hat er direkt gesagt, ich bin Puritaner, ich gehöre zur puritanischen Partei, hallo. So. Ja, zu dem Zeitpunkt war er
0: 27. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, inwieweit man da alterstechnisch einzustufen war, wenn man in der Zeit irgendwie Politiker war, beziehungsweise ins Unterhaus gekommen ist. Aber für heutige Zeit ist man dann oh. schon eher so Richtung Philipp Amthor unterwegs.
1: Ne? Also, das ist richtig. Ja, äh, aber war auch nicht so wild. Also ich meine, er hat jetzt nicht lange parlamentiert, weil wir erinnern uns aus der Karl-Folge, Karl I hatte ja ein schwieriges Verhältnis, Ah, eine Meinungsverschiedenheit, sowas in die Richtung, ne? Ja. Also so ein bisschen es kriselte und ähm, ja, weil das Parlament ihm im Zweifel nicht genug Geld bewilligen wollte und wenn es be Geld bewilligen sollte, dann hat es immer gleich rumgezickt und wollte irgendwas und Karl wollte einfach absolutistisch regieren und dieses Parlament ging ihm eh nur auf die Nüsse. Dementsprechend hat er dann gesagt, komm, mal zu dem Bumm. Das und war nämlich sein Privileg, das muss
0: man dazu sagen. Ne? Das ja nicht zumachen, er. nur
1: nicht anrufen war genau. sein Privileg. Ne? Also, also
0: der ja. König musste zu der Zeit, das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, das ist nicht so, wie man das heutzutage kennt, dass man sagt, okay, es finden regelmäßig Sitzungen zu diversen Themen statt, sondern der König hat gesagt, wir hätten jetzt mal wieder das Bedürfnis, das Parlament zusammenzurufen, machen wir, wir jetzt Geld. mal
1: nächsten Freitag. Und wenn er ja, das nicht dann macht, dann... Die, ja. Dann mussten die alle antingeln für nächsten Freitag und... Äh, ja, Karl hatte da keinen Bock drauf, deswegen hat er halt von 1629 bis 1640 gesagt. Ungefähr.
0: Genau. Und das war auch das, was ich als, was ich eben schon sagte. Er hat dann das Leben eines wohlhabenden Gut, Gutsbesitzers geführt. So, ne? Das heißt, er hat dann nicht. Also Cromwell, irgendwie... nicht der König. <lacht> der König hat, glaube ich, auch ein sehr wohlhabendes Leben geführt, nur das stand noch etwas über dem eines Gut Gutsbesitzers. Vielleicht eines
1: Güterbesitzers. Ist so, so. auch ja. Egal. Auf jeden Fall. Jetzt der, muss uns DB, DB Cargo sponsern. Oh, den muss ich noch bei Mastodon folgen. Gut, dass du es sagst.
0: Ja, auf jeden, auf jeden Fall hat er sich halt dann mal entspannte elf Jahre auf seinem Gut den Arschblatt gesessen, ist hin und wieder mal zur Jagd geritten, hat diverse Pferde verschlissen wahrscheinlich und hin und wieder mal den ein oder anderen Wein sich hinter die Binde georgelt. Ja, so soll das doch sein, oder nicht? Wie man sich das Leben eines wohlhabenden Gutsbesitzers vorstellt. es Gutsbesitz Esther ist, ist, irritiert mir. Es ist, ist auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Und weniger so dieses oh Gott, ich lebe von der Hand in den Mund und ich bin, ich gehöre dem einfachen Volke an und ich bin, nee. Aber
1: ich weiß gar nicht, warum ich darauf so rumreite, aber irgendwie... Weil du du hast ein ganz klares Bild. Ja, wenn wir uns jetzt mal, ich verlinke euch mal eben ähm, ein Bildnis, das Robert Walker von Cromwell als Feld hergemacht hat. Vielleicht wird das sogar auch das äh, Folgencover, wissen wir noch nicht. Aber ich... Das verlinke ich euch jetzt mal, wenn man sich den anguckt, hat er nur eine Sache mit dem typischen Revolutionär, den man so im Kopf hat, äh, gemein. Das ist Und das Sport. ist die Mähne. Ja, stimmt. Aber ansonsten lässt
0: er sich halt noch da von irgendeinem so Jüngling, so sieht es zumindest aus, die Schärpe um die Rüstung
1: legen. So, ne? Also, <lacht> das ist auch ein schönes... <lacht> Und dann lasse ich mir immer wieder richtig schön die Schärpe um die Rüstung legen.
0: Was macht der denn da? Was, was?
1: Ja, was weiß ich? Der fummelt ihm da irgendwo an der Röcke rum. Ja, was soll das? Ja, das muss zugeknotet werden. Ja, ist, ist schön. <lacht> ist auch egal. Geil auf jeden Fall. Ich, Geil, ja. Wir erwarten ja so Che Guevara-Style. Ja. Ne? So, so Fidel Castro. Irgendwo in eine, in eine Wildnis rum, mal eine Zigarre puffen. Rote Armbinde. Rote Armbinde, <lacht> Kalaschnikow. So. <lacht> Ja,
0: nein. nein.
1: <lacht> Gut. Aber das ist das was also das Bild, was wir wahrscheinlich in unseren Köpfen haben und deswegen so ein bisschen zerstören wollen, weil Olli hatte jetzt nicht wirklich was mit, also schon, also schon gar nicht mit Kommunismus, aber auch nicht mit allgemeinen freien Wahlen oder sowas wie Frauenwahlrecht oder auch nur Abschaffung der Leibeigenschaft zu tun. Nee, nicht
0: wirklich. Da gibt es auch gleich noch diverse Punkte, das sagen wir heute schon wieder recht häufig, aber ne, ihr werdet dann erkennen, wenn das soweit ist. Jetzt haben wir elf Jahre lang Schmausen langweilen zur Jagd reiten, wie eben schon ausführlich beschrieben, auf Ollis Seite. Und 1900, 1900 das wäre echt lang, wenn er bis 1940 da hätte rumsitzen müsste. 1640 gab es dann vom An dieser König Stelle
1: verweise ich nochmal auf unsere Folge zu Gerhard von Suiten. Der wäre dann notwendig gewesen, wenn der kommen will, jetzt immer noch auf seinem.
0: Der wäre dann Staats hätte dann gezuckt, ja. Der wäre dann mal vorbeigekommen. Hallo. <lacht> ja, lies mal mein Buch. Du darfst hier gar nicht sein. Hast du mich mal mit Gott unterhalten? Du bist doch ja Puritaner. Was soll der Scheiß? Genau. Hier, in deine
1: Kiste, husch, husch. <lacht> das ist also, auch mal eine Idee von einem Vampirjäger, argumentativ ja, Muss ein schöner Film werden 1640
0: gelüstet es ja. dem König mal wieder nach einem Parlament Ich könnte mir vorstellen, das hatte mit
1: ein bisschen Kleingeld zu tun ne? Man. Ja, wir hatten folgendes Problem Wir wissen ja, England war ähm, angelikanisch ja, Aber der König war ja noch König von, also Prinz of Wales und König von Schottland und ähm, Irland ja. Irland war jetzt katholisch, das ist erstmal nicht so wichtig. Aber in Schottland waren ziemlich viele Presbyterianer unterwegs. Das ist nochmal eine andere Kirmes, was das Evangelische angeht. Und der Punkt war jetzt, dass die dortigen, also die Schotten, sich jetzt nicht angelikanisieren lassen wollten. Und dann gab es halt Krieg, den sogenannten Bischofskrieg, weil die Bischöfe in Schottland gegen den König unterwegs waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, genau. Auf jeden Fall Setzen. brauchte er für diesen Krieg Geld. Genau, er brauchte dann für den Krieg Geld. Das ist der, der Punkt. Ja. Mhm. Ah, es gab Aufständische, genau. Und es gab ums, ging ums Bischöfe einsetzen wohl auch. Naja. Auf jeden Fall der sogenannte Bischofskrieg. Er braucht also auf jeden Fall Geld, um Truppen zu organisieren. Das ist der wichtige Punkt. Und Geld kann immer nur das Parlament in großen Mengen ausschütten. Also sagt Karl, hallo, komm mal ran hier. Ich brauche Geld. erinnern uns kurz das Parlament. Hat nicht geklappt. Langes Parlament, große Remonstranz, Beschwerdeschrift des Unterhauses gegen die Verfehlungen von Karl I. Diese große Remonstranz hat Olli Cromwell auch direkt mal mit unterschrieben. Ja, mit John Pym
0: zusammen, über den haben wir ja schon gesprochen, auch in der letzten, also in der vorletzten Folge, in der letzten Folge zu Karl I. Und genau. da wurden halt alle Verfehlungen aufgelistet, die sich Karl zu zulasten kommen lassen hat. Ne? Also quasi Arschloch, ähm, Verschwendung, Willkür, Stand sicherlich noch einiges mehr drauf. Also das habe ich jetzt so, ne, was ich da hätte draufgeschrieben. Ja. Das deckt sich, glaube ich, Hat das Parlament
1: nicht eingerufen, dies das Ja.
0: Und die Stimmung war also angespannt und mhm. am 4. Januar 1642 kam dann diese Nummer, dass der König sich gedacht hat, diese Parlamentarier, die gehen mir gehörig auf den Sack. Ich nehme jetzt mal hier du, du, du und du und du und du und du. Ja, hier, wo es nicht glatt ist, könnt ihr rennen. Wir gehen jetzt mal ins Parlament. Nehmt eure Flinten. Spitzenstöcke und Flinten mit. Und wir holen uns jetzt mal die, die da querulantieren,
1: quasi. So, und dann sind die da rein. Und das war ja, also, ah, ganz unglücklich. Zum einen waren die querulanten gerade schon mh, zum Tee, zu Tisch. Kaffee trinken. <lacht> austreten. Also so der Klassiker, wenn du irgendwo anrufst. Nee, der Herr sowieso ist gerade
0: zu Tisch, das tut mir leid. <lacht>
1: das ist aber auch ein schöner Satz. Also, ja, ja, ich mag das immer. Ja, ich finde das auch schön. Und dann sagst du, ja, so habe ich zurück. Und ruft er nie zurück. ist ein also so anderes Thema. Auf jeden Fall äh, waren die halt gerade weg. Und dann hat der König halt so ein bisschen mit der Armee das Parlament auseinandergetrieben. Das fanden die wieder nicht so witzig. Nee, das fanden auch vor allem die Londoner und Londonerinnen nicht so, wichtig, so witzig. Ja ah, gut, mein Gott.
0: Da entstehen dann auch ganz schnell mal Gerüchte und ja, man könnte das auch, wenn man jetzt ganz dolle drüber nachdenkt, als Staatsstreich bezeichnen.
1: Ja, also es ist ja ein Staatsstreich. Also es ist ja so, dass der, das, es gibt ja zwei Säulen, auf denen damals der Staat steht. Die Person des Königs von Gottes Gnaden und die Person äh, oder die, die, die Institution des Parlaments, die den König kontrolliert und die Ausgaben äh, kontrolliert. Und der König sagt, nee, ich mach das jetzt alleine. Es ist ein Staatsstreich. Ja, ist
0: richtig. Aber wir wissen ja, dass Karl da sowieso eher die Bestrebung hatte. Ja, was heißt locker? Dem, also er wollte das ja de facto wieder so hinbiegen, dass der König alleine regiert. Der hat ja eigentlich überhaupt keine Bestrebung, irgendwie mit dem Parlament zusammenzuarbeiten. Für ihn war das ja eigentlich durchgehend einfach nur irgendein so Scheiß, auf den er keinen Bock hatte. Siehe elf Jahre kein Parlament. Oder wie war das? Ja, ja. elf Jahre. Also,
1: ja, ja. Naja, auf jeden Fall ging man sich dann an die Gurgel, ja. Karl ist ja dann kurz nach äh, äh, Cambridge raus und so und dann fing der äh, Krieg an. Und jetzt brauchte das Parlament auf einmal eine Truppe und Kommandeure. Und einer von denen war uns Olli. Was ich mich also
0: das hatte ich gehofft, dass man da nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen kann, haben wir jetzt an der Stelle, beziehungsweise ich an der Stelle, gar nicht so gefunden, wie seine Ausbildung dahingehend war. Also klar, nee, er, war, er war irgendwie Adliger oder so, aber es war jetzt nicht so, man kann zu der Zeit, also wir befinden uns jetzt im 17. Jahrhundert, ich weiß nicht, wie da so die Ausbildung an den Waffen noch üblich war im Adel. Also, inwieweit er da, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht zwingend gew so gewesen sein muss, dass er jetzt Expertise in Herführung oder sowas hätte haben müssen, sondern das hat er sich wahrscheinlich einfach zugetraut und gemacht. Aber ja. wenn da jemand Informationen drüber hat, kann er uns da gerne nochmal eine Mail zu schreiben. Vielleicht könnt ihr da ja was recherchieren oder habt da schon mal was zugehört, inwieweit da die Expertise vorhanden war oder nicht. Weil ich glaube jetzt nicht, dass die so eine klassische militärische Ausbildung genossen haben, wie das noch 200, 300 Jahre vorher der Fall war. Aber ich kann mich auch komplett vertun. Vielleicht war das auch ja, einfach Ja, ist ein nur bisschen so. die Frage, aber ja. Reichen wir sonst im Zweifel nochmal nach. Gut. Und jetzt kommen wir nochmal wieder auf die den Begriff der Iron Sides zu sprechen, das leitet also Begriff, das ist der Begriff für die Kavallerietruppe, die er zunächst anführt, eine leichte Kavallerietruppe. Entweder leitet sich das ab, dadurch, dass die, die Eisenharten genannt werden, also die Typen, die hart sind wie Stahl, keine oder wie Eisen, keine Ahnung. Dabei ist Eisen ja eigentlich gar nicht, ist, ist egal.
1: Oder die andere Möglichkeit und die ist also die ist mir plausibler, aber wahrscheinlich die falsche, was auch irgendwie komisch ist. Aber mein Geist ist ja nicht äh, alles. Ne? Also meine mein Gedanken ist halt, dass sie die Flanken geschützt haben, also die Sides. Und weil die die Flanken so ironhart geschützt haben, waren sie die Iron Sides. Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen plausibler.
0: Manchmal ist es ja auch einfach so, dass die selber nicht so genau wissen, warum sie sich so genannt haben und immer gesagt haben, ja, 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 ja. <lacht> Passt schon. Eben. Der Hintergrund daran ist einfach, dass das ausschließlich gut ausgebildete, gut ausgerüstete Soldaten waren. Und zudem, also die waren vorher königliche Soldaten, ne? nur um das mal einmal. Genau, aber die, das waren halt nicht einfach flugsrekrutierte Männer, sondern das waren wirklich Leute, die wussten, was sie taten. Und zudem auch noch fast alle gläubige oder strenggläubige Puritaner waren, also genau wie Cromwell auch. Und das hat halt dazu geführt, also dass die zum einen nicht, für Geld gekämpft haben, dass sie nicht ihren Lebensunterhalt damit bestreiten wollten oder mussten, sondern sie haben halt aus Überzeugung gekämpft für die Sache und das war ganz wichtig, vor allem wenn man dann auf Themen wie Moral innerhalb der Truppe und so zu sprechen kommt,
1: also die hatten Bock drauf, was genau, auf das hatten, was sie da taten die hatten Bock, die hatten können und die haben halt auch eine Sache gemacht die damals noch überhaupt völlig unüblich war und zwar sind sie hingegangen und haben Leuten die was konnten, Offiziersringe gegeben und nicht Leuten, die von Königlichen geblüht waren, ja das, das hat, hilft.
0: Ja, das hilft sehr, weil so konnte man dann halt auch im Zweifel mal als Beispiel einen Handwerker mit einem Offiziersposten ausstatten, weil der einfach wusste oder weil der einfach ein händchen dafür hatte, Offizier zu sein. Sicherlich wird es da auch hier und da mal Probleme gegeben haben, weil dann halt der Handwerker im Zweifel ein ihm normalerweise... Höhergestellt befehligt, aber wenn er das gut macht, dann hat das immer mehr Wert, als wenn Irgendwo. man da irgend so jemanden hinsetzt,
1: der von und zu heißt, aber eigentlich im Grunde gar keine Ahnung hat. Genau. Wir halten also fest, wir haben eine sehr kompetente Armeetruppe, die das, also nicht unbedingt immer die Hauptlast, aber eine sehr wichtige Rolle in den Kämpfen äh, spielt. Und äh, ja, im Endeffekt gehen die Kämpfe dann innerhalb von sieben Jahren positiv für das Parlament aus, ja, Crumble mehr oder weniger, weil er dann das, äh, auch kommandiert das Ganze, siegt und, äh, sorgt dafür, dass dem König der Prozess gemacht wird, und zwar wegen Mordes und Hochverrats und Verrats und so weiter. Das könnt ihr alles in der Karl-1-Folge nochmal nachhören. Der interessante Punkt dabei ist, dass das Parlament, das zu dem Zeitpunkt dann ja die Regierung übernommen hat, weil die Parlamentarier gesiegt haben, das Parlament hat nicht geschlossen dafür gestimmt, den König umzubringen, sondern das Parlament ist zusammengetreten. Cromwell hat gesagt, yo Leute, wir machen den jetzt klein. Und das Parlament sagt: gesagt, ja, weiß ich nicht. Dann hat Cromwell gesagt, alles klar, alle Mann, die hier dagegen sind, raus. Wir bleiben jetzt hier das sogenannte, also später dann sogenannte Rumpfparlament. Im Englischen auch einfach abwertend als Rump bezeichnet, finde ich sehr schön. Da waren dann die Presbyterianer raus, also sowohl die Schotten waren raus, als auch die presbyterianischen ähm, Engländer waren raus. Und die äh, königlich äh, Königstreuen waren ja sowieso schon raus. Mit anderen Worten, waren dann nur noch ja, Cromwell-hörige Puritaner drin, von denen dann ja auch noch nicht alle für die, äh, für den, äh, für die Hinrichtung des Königs gestimmt haben. Ja, und dieses Rumpfparlament sollte dann auch erstmal eine Verfassung geben. War eigentlich eine schöne Idee, ne? Also, dass man dann sagt, hey, komm, es ist jetzt hier 1649, ja, ähm, Cromwell, du wirst jetzt in diesem neuen System erstmal schön Armeechef, andere Leute übernehmen andere Rollen und das Rumpfparlament äh, geht jetzt einfach mal hin und, ja, ordnet die Dinge und, neu. Überlegt sich mal, wie es weitergeht, ne? Ja, guckt erstmal, wie es weitergeht und dann ist man halt relativ schnell 1650 auf die Idee gekommen, na, also wir nennen das Ding sowieso schon seit äh, Mai 1649 Commonwealth of England, also mit äh, Schottland und Irland und Wales dabei. Und äh, ja, die Zustimmung des Oberhauses, äh, Oberhauses ist sowieso raus. House of Lords brauchen wir nicht mehr. Aber ja, ha, wir machen das mal vielleicht so, dass wir da vielleicht eine, eine schöne, schöne Verfassung uns ganz langsam ausdenken. Ja, dann machen wir eine ganz schöne Wahlordnung und sowas. Und Cromwell war immer so, nee, ich bin ja eigentlich Militärbefehlshaber. Lord Protector of the Commonwealth of England.
0: Und ich bin ja auch schon Chef von der New Model Army. Das darf man ja immer nicht vergessen, ne?
1: Ich würde sagen, also ihr könnt unter mir eine neue Verfassung bauen. Wie wär's? Und dann soll er irgendwann ähm, gesagt haben, weil die so die ganze Zeit rumgeeiert haben, als er mit, also 1653 kommt er ins Parlament, in dieses Rumpfparlament und sagt, mit 30 Bewaffneten, was der König ja auch schon mal gemacht hatte, <lacht> und sagt, für das Wenige... Dass ihr an Gutem geleistet habt, habt ihr lange genug gesessen. Im Namen Gottes, hebt euch hinweg. So, und so wurde dieses Rumpfparlament dann nach vier Jahren Rumgeeire einfach aufgelöst durch eine Aktion, also einen Staatsstreich, wie ihn der König ja schon versucht hat und wo der König gescheitert ist, da ist Cromwell durchgekommen, weil er die Armee, die den letzten Staatsstreich verhindert hat, ja in seinem Rücken hatte. Ja, und man muss natürlich auch so das, das generelle Standing
0: von Karl dem I. und Cromwell einfach vergleichen. Karl der Erste war zu dem Zeitpunkt, wo er das versucht hat, das war so ein mit sein letzter Ausweg. Der war total unbeliebt, zumindest im Parlament und unter den sonstigen ja, Politikern. Und das war Cromwell ja alles, also Cromwell war ja der der Typ zu dem Zeitpunkt. Na, der hat, wie Michi gerade sagte, Chef der Armee. Zudem hat er hat er quasi nicht eigenhändig, aber hat eine sehr große Rolle dabei gespielt, den, den Bürgerkrieg zu gewinnen und Karl halt einen Kopf kürzer zu machen im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn der dann da ankommt mit der Armee im Rücken und dann auch noch sagt, so Leute. Schleicht euch. Dann ist das halt was ganz anderes, als wenn so ein abgehalfterter Karl da reinkommt und sagt, jetzt hier, ich bin der König und äh, gib mir Geld, sonst, äh, und die fünf nehme ich mit. Also, komplett andere Situation. Ne? Ja.
1: Aber jetzt haben wir kein Parlament mehr, das ist ja scheiße. Ja gut, dafür haben wir jetzt aber einen Lord Protector, oder? Na, aha, hm, können wir eigentlich nicht bringen. Sagte zumindest General John Lambert und sagte, ne, wir brauchen mal... Hier in der Bibel steht was von 70 frommen Männern, ja, die die Weltherrschaft Christi vor vorbereiten können. So in die Kante. Wie wäre es, wenn wir da mal ein Parlament in die Richtung uns überlegen? Und Cromwell sagt, ja, aber Wahlen sind doof. Sollen wir die nicht einfach ernennen? <lacht>
0: Und das ist halt auch wieder genau das Ding. ne? Also, das ist so, was, was da jetzt durchkommt, ohne dass jetzt irgendwie, weil das ist ja auch heutzutage in England, wird das ja noch sehr unterschiedlich wahrgenommen, diese Zeit oder zumindest diese Person. Aber Demokrat war der nicht. Lupen rein. Lupen, Lupen rein. Ja. Also, auch das nochmal, um das klarzumachen: Der hatte keine Bestrebungen, da irgendwie demokratische Strukturen reinzubringen. In erster Linie hatte der einfach nur. Überhaupt keinen Bock mehr auf Karl den Ersten. also zumindest habe ich jetzt so den Eindruck, ne? hat er sich gesagt. Ja. Und wenn er, wenn du dann am Hebel sitzt oder er dann in dem Moment am Hebel sitzt und die Macht hat, durchzusetzen, sich an die erste Position zu bringen, dann hatte der auch überhaupt keinen Bock, da, mehr, da von irgendeinem so Parlament, die ihn im Zweifel dann mal abwählen können, weggeschubst zu werden, ne?
1: Er hat sich halt, also er hat, er hat, ihm wurde eine Frage gestellt, willst du König werden? Da hat er gesagt, nee, König mache ich nicht. Finde ich doof. Also er war wohl antimonarchisch und eingestellt. Aber Lord Protector ist auch ein schöner Titel. Vielleicht war das, Macht das ein im Fehler. Endeffekt das gleiche. Ja, vielleicht war das ein Fehler. Ja, vielleicht war das ein Fehler. Dann ähm, hat er, war er halt Puritaner. Das heißt, er wollte diese puritanische Ordnung auf ganz England, Schottland und Irland verteilen. Deswegen äh, suchen die sich auch die Leute aus für das Parlament. Und wieder kommen wir gleich noch zu.
0: Ja, das und ist ein Punkt, vielleicht nicht nur auf England und Schottland und Irland, sondern wenn es nach ihm geht, dann auch gerne
1: so ja. Resteuropa, ne? Ja, natürlich, wenn dann richtig, ne? Wir wollen, ja nicht, wir wollen ja nicht klein bleiben. Und naja, also er hat sich wahrscheinlich die ganze Zeit die Frage gestellt, so das sind meine Ziele, Monarchie weg, Glauben verbreiten, äh, so. Jetzt müsste ich dafür eine Mehrheit finden. Aber was ist, wenn die Mehrheit doof ist? Da suche ich mir die Leute doch lieber selber aus. Das ist richtig. Also es also kann ja nicht schaden, eine
0: handverlesene Truppe, auch wenn es ein paar mehr sind. Im besten Fall nehme ich dann Leute, die mir wohlgesinnt sind und die mich nicht nächste Woche dann brutusmäßig mit 70, wie viel Durchstöße war Ich habe es schon wieder vergessen, hört dazu gerne in unsere Cäsar-Folge rein. Das wollte Cromwell dann natürlich verhindern. Deswegen heißt diese Versammlung neben
1: anderen Sachen auch
0: Nominated Assembly. Hat man auch gar nicht jetzt großartig hinterm Berg
1: gehalten, ne? dass das irgendwie möglicherweise nicht gewählt worden ist, würde ich sagen. Nee, man hat sie auch Parlament der Heiligen genannt, Parliament of Saints, finde ich auch schön, weil das halt alles Puritaner waren. Oder halt Barebones-Parlament nach einem der Abgeordneten. Ja, das ist doch äh, auch nett. Ja, wie man sich das Ganze denken kann,
0: also das mit der Königswürde... Ne? die er vom Parlament zugesprochen bekommen hat, beziehungsweise nicht zugesprochen, sondern angeboten. Das war 1657, um jetzt hier mal noch mal ganz kurz die Daten mit reinzubringen. Das Rumpfparlament. Das war noch nicht das... Das war noch das Rumpfparlament, ne? Ähm, nee. Nee, stimmt. Das hat sich 1953 schon aufgelöst.
1: Das, das ja, dann war es das Parlament über. der Heiligen. Ach, schön. Ja, das hat eben... Nee, lassen. Quatsch, das hat sich aber auch aufgelöst. Das hat sich 1653 auch wieder aufgelöst.
0: Ja. Das heißt... Es hat dann auch trotzdem noch ein weiteres Parlament
1: bestanden. Jetzt müssen wir mal hier M gerade... Nee, das muss dieses Rumpfparlament gewesen sein, was sich dann im Zweifel selbst wieder einberufen hat oder so. Oder es war das Oberhaus. Ja, gut. Wichtig ist auf jeden Fall, es hat weiterhin ein Parlament
0: bestanden. Ist es ist jetzt nicht so, dass er da in die Manier von Karl I. verfallen ist und gesagt hat, nee, eigentlich brauche ich kein Parlament, obwohl ihm das sicherlich auch dann auf die Nerven ging. Vielleicht hat er sich zu dem Zeitpunkt auch häufiger gedacht, ach ja, Karl, ich kann jetzt so ein bisschen nach empfinden, wie es dir damals ging. Vielleicht auch nicht. Denn er hat ja, wie eben schon gesagt, die Königswürde
1: nicht angenommen. Aber... Ja, aber da hört es auch auf. Ne? Also er nimmt die Königswürde nicht an. Okay. Aber
0: den Aber ganzen ist, Rest, also diese, diese, Moment, jetzt muss ich hier nochmal eben ein bisschen hochscrollen, diese große Remonstranz hätte man ihm dann auch schreiben können. Es ist jetzt nicht so, dass ja. er da gut mit groß mit anderen Bandagen an die Leute rangeht. Ne? Also wir sprechen dann auch hier von sowas auch wieder bezeichnend. Es gibt zum Beispiel die zu dem Zeitpunkt die Bewegung der Levelers und das. Ist im Grunde, wenn man möchte, eine frühdemokratische Bewegung, eine frühdemokratisch-politische Bewegung, die in England halt dafür einsteht, dass man mehr Gleichheit schafft. Ne? Dass man einfach mehr dafür sorgt, dass es auch den, den nicht so gut verdienenden Leuten, den Nicht-Adligen besser geht. Dass man alles ein bisschen äh, ja, in, in gerechtere Bahnen lenkt. Und er sagt zum Beispiel, Levelers finde ich scheiße. <lacht> Ja. Also, um es mal auf den Punkt zu bringen. Äh, Habe ich nichts hab für übrig und das brauchen wir nicht. Auch das zeigt mal wieder, eigentlich darf man ihn nicht mit einem Che Guevara oder irgendeinem Revolutionisten, äh, Revolutionär vergleichen, sondern er war Adliger, dem Karl auf den Sack ging, der vielleicht von, dieser, dieses, von diesem Königstum von Gottes Gnaden nicht besonders viel hielt, aber der trotzdem noch in diesen Strukturen drin war und na gefangen na. hört sich so an, als ob er da ausbrechen wollte, aber das wollte er nicht.
1: <lacht> ja, also er hat diese Strukturen immer noch im Kopf und das sieht man auch daran, dass ähm, als er dann immer mehr, also äh, 1653 hat er schon sein Kabinett entlassen und immer mehr wirklich eigenständig, alleine selbst Erlasse gemacht und damit regiert. Es war immer mehr eine Militärdiktatur. Er hatte immer mehr er ist der oberste Befehlshaber und er gibt das an seine Offiziere weiter. Und irgendwann macht er auch noch den Titel des Lord Protectors erblich. Und dann kommt sein Sohn Richard Cromwell ins Spiel, der tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auch schon im Parlament sitzt und so ein bisschen, ja, so ein bisschen Erfahrung sammeln darf, der dann auf einmal, nicht wie man es vielleicht vorher erwartet hätte, dass aus dem Parlament heraus ein neuer Anführer gewählt wird oder so, sondern nee, das macht der Richie. Danke. So, dann bist du halt wieder bei einem Königstum, nur dass der Typ halt Lord Protector heißt, der die Mütze aufhat. Ja, auch das zeigt mal wieder sein wahres Gesicht. Ja es ist so,
0: ja, ist mir scheißegal. Eigentlich ist, seid ihr mir genauso ein Dorn im Auge, wie ihr damals Karl ein Dorn im Auge wart. Und ich möchte wohl eigentlich gerne, dass mein Richie hier Ja, der kann auch mal machen Die Nummer übernimmt, wenn ich mal nicht mehr bin Er ist auch, was sein Gebarren unter anderem Mit Untergebenen angeht, jetzt nicht besonders Simperlich, ja, da gibt es dann auch mal Solche Sachen wie, ach soll, zahlen wir mal Später aus und ähm,
1: ja, Und wenn ihr aufmuckt, gibt's Haue Genau, das ist, das kommt einem alles vage Bekannt vor, ne? Ist komisch, ne? Das
0: ist irgendwie
1: Ah, und eine Sache ist noch ganz wichtig Deswegen ist er ja auch in England vielleicht ganz beliebt in Schottland möglicherweise noch akzeptiert. Aber wenn du in Irland ein öffentlich, öffentliches Pissoir und eine Statue von Oliver Cromwell aufstellst, dann wird dieses Pissoir nicht benutzt. Das ist richtig. Das hatte unter anderem damit
0: zu tun, dass er sich gedacht hat, eigentlich hat der Bums ja hier mal zusammengehört. Also zu dem Zeitpunkt waren dann Irland und Schottland im Prinzip autonome Königreiche. Und dann wollen Hat wir halt mal keinen König mehr. Ne? Ge genau.
1: Schottland war schon so ein bisschen mit wieder eingefangen, da war irgendwie alles okay. So, ne, weil das ja auch mit den, mit den Parlamentsarmeen und so, da, die hatten sich ja mal so, mal so gestellt und das war alles noch, also da es da nicht so viel zu tun. Aber Irland war ja eine Insel. Da war ja keiner mehr und die Iren hatten, da, da erinnern wir uns aus der letzten Folge auch noch dran, ja, Schotten und ähm, äh, Engländer schon gewaltsam rausgeschmissen beziehungsweise umgebracht, als das mit dieser ganzen äh, Bürgerkriegsveranstaltung losging. Und man darf sich
0: das jetzt nicht so vorstellen, das ist vielleicht an der Stelle ein bisschen komplizierter zu verstehen beziehungsweise da könnte man drüber stolpern weil ich jetzt gerade gesagt habe, das sind autonome Königreiche und die haben jetzt keinen König mehr. Ja, die haben keinen König mehr, seit Karl I. tot ist. Es heißt aber noch lange nicht, nur weil der englische König auch gleichzeitig der schottische König und auch gleichzeitig der irische König ist, dass die deshalb nicht als autonomes Königreich zu sehen sind. Das hat er einfach nur in Personalunion gemacht, weil es sein Recht, sein Erbrecht von der Abstimmung her passend gerade war. Ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber das
1: heißt noch, lang, noch lange nicht, dass das ein gemeinsames Staatsgebiet war. Nee, der hatte auch, es gab ein eigenes schottisches Parlament und es gab ein eigenes irisches Parlament ja also exakt. Das ist, oder wobei es kann auch sein dass Irland einfach besetzt war weiß ich nicht genau ja aber äh, um das
0: eben zu um das verständlich zu machen dass das noch lange nicht heißt dass das deshalb irgendwie ein großes
1: äh, ja britisches Reich ist oder so das kommt dann später <lacht> gut also 1641 rebellieren die Iren machen die Konföderation von Irland auf und tun sich 1649 auch noch mit den Royalisten aus England zusammen, also mit den Leuten, die Karls Sohn Karl auf den Thron bringen wollen. Da platzt dem Olli irgendeine Ader. Nicht da, nur ist eine, ich. da ist irgendwas vorbei. So sehr vorbei, dass ähm, die Iren fortan von Anmalacht Cromwell sprechen. Ja, Cromwell. Der Fluch von Cromwell. Also, da ist... Richtig, giermis. Ich meine, es
0: gab zwischendurch auch nochmal den Englisch-Niederländischen Krieg. Das hatte mit so Schifffahrtsdoktrin, nicht Doktrin, aber Bestrebungen zu tun, die der Olli da, beziehungsweise die Engländer da erlassen haben. Aber den ne, überspringen wir jetzt mal. Da können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal eben drüber sprechen. Wichtig, auch nicht so wild. Genau. Wichtig ist jetzt, dass der Olli sich gedacht hat: Komm, wir nehmen mal jetzt hier unsere New Model Army
1: und fahren da mal hin. Geh da mal so, bei. Dann sind die da hingefahren. Also. Die Iren waren schon dran, es gab nur noch Dublin. Alles andere in Irland war schon irisch und in Dublin saßen noch ein paar äh, Engländer und Schotten. Und die Iren hatten Dublin schon eingekreist und haben gesagt, so, wir belagern das jetzt, dann ist er durch und dann müssen die erstmal wieder einen Landepunkt finden. Und das ist schwierig. Daraufhin sind aber die Royalisten ausgebrochen und haben tatsächlich die Belagerung sprengen können und dadurch den Hafen Dublin behalten. Und damit konnte... Um, Cromwell mit 35 Schiffen und später nochmal Henry Ireton mit 77 Schiffen auf Irland landen, in Dublin und damit waren die Truppen dann da und damit, ja, wurde überhaupt ein Krieg gefochten. Eigentlich war die Idee gewesen, dass Ruprecht von der Pfalz, wir erinnern uns, der, äh, ja, Herrführer der Royalisten im Endeffekt, mit ein paar Schiffen nach Irland kommt und dann mal eben Dublin ausräuchert und dann ist ja Drops gelutscht, dann ist Irland eigenständig. Aber nein, das hat nicht funktioniert. Ruprecht wurde aufgehalten von einem royalistischen äh, Admiral, von der Flotte und die Dubliner sind eben ausgebrochen. Und dadurch, ja, ist im Endeffekt ist es dann losgegangen, dass jahrelang äh, von äh, 49 bis 53 die Royalisten und ihren immer weiter zurückgedrängt wurden und immer mehr ja, Gräueltaten erdulden mussten durch die Parlamentarier. Also da ist wirklich, da sind alle erwachsenen Männer in manchen Städten umgebracht worden, weil die Stadt sich nicht als die Mauer gebrochen ist, direkt ergeben hat. Da wurde mit Hunger, also wurden Leute ganze Städte ausgehungert. Ähm, es war so schlimm, dass die Pest ausbrach und die Pest auch nochmal einige tausend Leute umgebracht hat. Das ist wirklich, wirklich übel gewesen. Da sind Leute, Kriegsgefangene, als Sklaven unter anderem nach Barbados verkauft worden. Das ist, also... <lacht> Sorry. Nach, nach, nach heutigem Verstehen waren das halt... Also es war kein richtiger Krieg mehr, das war ja, eigentlich eine, eine, ein Hinschlachten der irischen Bevölkerung, äh, wo sich, wogegen sich die Iren halt nicht mit off offiziell aufgestellten Armeen wehren konnten, sondern wo tatsächlich dann ein Partisanenkrieg gegengeführt geführt wurde, sodass teilweise englische Besatzer ab Anfang äh, 1651 sich nicht mehr weiter als drei Kilometer von der eigenen Basis weggewagt haben, es sei denn, sie waren extrem stark eskortiert. Also da geht es wirklich rund und da bekleckert sich Cromwell
0: auf keinen Fall mit Ruh. Nee, wie gesagt, das hatte Michi gerade schon angesprochen, es ging da um die, unter anderem ein Beispiel, um die Eroberung von, äh, jetzt müssen wir mal eben hier in die Lautschrift reingucken, damit wir das richtig aussprechen, Droheda, ähm, also hier heißt die Stadt wird Droghedas geschrieben, also D-R-O-G-H-E-D-A-S, dort wurden circa 3500 Menschen von den Besatzern, also von den äh, englischen Besatzern ermordet und zwar deshalb, weil Cromwell gesagt hat, im Kriegsrecht steht drin, wenn die Mauern der Stadt gebrochen sind, also kaputt sind, dann hat man aufzuhören zu kämpfen. Und die haben sich gedacht, ne, wir scheißen auf das Kriegsrecht. Und nur weil die Mauern kaputt sind, heißt das noch lange nicht, dass wir kaputt sind. Wir kämpfen jetzt weiter. Und als sie dann verloren haben, hat Cromwell gesagt: so, das ist jetzt die Retourkutsche dafür. Ne? Dann werdet jetzt halt einen Kopf kürzer gemacht oder wie auch immer. So, und das ist, das ist ein Beispiel dafür, was er da für Dinger abgezogen hat. Also das kann man sich vorstellen, dass das da sehr blutig und bis aufs ja, Blutig und bis aufs Blut, genau. Nee, aber das. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was da für eine Stimmung geherrscht hat. Und es wird vor allem auch noch interessant, wenn man sich dann später mal anguckt, wie, wie Iren und Engländer so aufeinander zu sprechen sind. Im Grunde kann man eigentlich sagen, dass nicht nur in Irland, aber auch in England eine Militärdiktatur aufgebaut worden ist.
1: Ja, genau. Also Crumble war halt der oberste Generalissimus und hat das Ganze militärisch durchorganisiert. Ja, so. Und jetzt... Ist es, passiert es relativ unspektakulär, muss ich
0: wirklich sagen, dass Cromwell am 3. September 1658, jetzt können wir mal wieder rechnen, zu dem Zeitpunkt war er 57, nee, 59 Jahre alt, also gar nicht noch, noch gar nicht so alt, an Malaria verstirbt, die er sich ironischerweise
1: in Irland eingefangen hat. Er hatte dazu auch noch Nieren und Blasensteine. Da wird äh, der eine oder die andere sagen, geschieht ihm recht. Ja, es
0: könnte auch so ein bisschen damit zu tun gehabt haben, dass kurze Zeit vorher seine Lieblingstochter Elizabeth gestorben ist. Da ist ja dann auch vielleicht der Lebenswille nicht mehr ganz so vorhanden gewesen, beziehungsweise war das für ihn vielleicht auch seelisch ein großer Rückschlag. Und wie gesagt, so verstirbt er halt am 3. September 58, also 1658. und im Grunde, war ja alles geregelt, ne? Ja, es war im Grunde alles geregelt. Also sein Sohn Richard sollte ihm nachfolgen hat das dann auch getan. Aber worauf ich hinaus wollte, was das Unspektakuläre angeht, irgendwie hat man ja so das Gefühl, dass er, also eigentlich hat man ja damit gerechnet, ja gut, der ne, wird zu Lebzeiten kopfkürzer gemacht. Dann nicht mehr zu Lebzeiten, aber
1: anderes Thema, machen wir gleich. Ist ein schöner Rauschmeißer.
0: Ja, ja, aber man hat. Also, ich hätte jetzt eigentlich im Voraus damit gerechnet. Ja, klar, keine Ahnung, der wird von irgendwelchen irischen Partisanen aufgegriffen und lebendig verhackstückt, verhackstückt ja. oder in, in irisches Gulasch verarbeitet oder sowas. Ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die gerne Gulasch essen, die Irinnen und Irinnen, aber ähm, andere bestimmt. Aber ne, sowas ist. Äh, Wurscht, aber genau. Im Grunde war er halt auch einfach, also, sorry, das ist jetzt meine Auslegung des Ganzen oder das kommt jetzt aus meinem Munde. Das ist jetzt nicht die allgemeine Forschungsauffassung. Er war halt auch einfach ein Arschloch. Tut mir leid. Ja. <lacht> so, ne? Dementsprechend hofft oder rechnet man ja vielleicht auch so ein bisschen mit, mit so einem Tod, wie ihn zum Beispiel Karl bekommen hat. Aber nein, er verstirbt halt an Malaria. Was bestimmt auch nicht so angenehm war mit den Nierenblasensteinen. Aber darum geht es ja nicht. Nee.
1: Ne? Ob das angenehm war. Aber, äh, der Punkt ist, sein Sohn Richard kommt nach am 3. September 1658 und dann im Endeffekt, ja, fragt man ihn, ne, also er ist so ein bisschen, regiert so ein bisschen, Oh ja, vielleicht müssen wir mal ein Dekret machen, machen wir hier, machen wir da. Und dann fragt man ihn im, am 25. Mai 1659, sag mal, Richard, hast du eigentlich Spaß dran? <lacht> Nö, wenn du so fragst, nicht. <lacht> Wolltest du nicht vielleicht einfach niederlegen? Achso, das geht? Geil, ja, hier, komm, verpiss dich. Ist mir egal. <lacht> <Bei> den Scheiß <lacht> alleine. Ja. Er war vielleicht
0: einfach der cleverste in der ganzen Familie, muss das ist man echt vielleicht so festhalten. Mein, ist davon auszugehen, dass die Familie Cromwell nicht unbedingt ärmer geworden ist in der Zeit, ne? also was auch so persönliche Besitztümer angeht, da findet man jetzt nicht so viel drüber, aber ich glaube schon, dass Fatih da in seiner Regierungszeit durchaus die ein oder andere englische Mark das eine oder andere Pfund <lacht> äh, Sterling an die Seite geschafft hat so, ne? also, ja. die, es war was da um sich dann in Paris zu zu sitzen
1: er hat sich dann in Paris zur Ruhe gesetzt, irgendwann 1680 ist er nochmal zurück ähm, und hat da in England zurückgezogen äh, gelebt, alles gut, aber äh, der Punkt war halt, äh, Richard hat gesagt, nö, ich brauch das hier alles nicht und dann stand Karl wahrscheinlich schon so, so an der Türschwelle, weißt du, so, <lacht> hallo, beide, beide großen Zehennägel bohren sich so in die Türschwelle, er lehnt sich komplett rein wie Michael Jackson, kann ich jetzt, <lacht> hat er schon, nein, oh. ah. Jetzt hat er, alles klar, und dann war Karl auf dem Thron, über den reden wir nochmal.
0: Ah, da könnte man auch wieder so einen schönen Sketch oder so eine schöne Filmszene rausmachen, wie Richard in seinem Amtszimmer sitzt und dann kommt da so ein, keine Ahnung, was noch von dem Parlament übrig ist, irgendwer kommt dann rein und sagt, Herr Cromwell, Entschuldigung, ähm, die Männer und ich haben uns überlegt, ähm, also sie machen in letzter Zeit gar nicht so ein glücklichen Eindruck. Er sagt, nee, du, das kann ich auch nicht behaupten, du, das ist doch alles recht, ja, Überstunden, dies, das und er sagt, also, sie wissen schon, dass sie auch einfach aufhören können. Wie aufhören? Ja, so, also, das Amt niederlegen. Was? Ja, dann machen wir das doch. Und in, in exakt der Sekunde geht dann die Tür auf. Karl der Zweite hatte schon, hatte schon so mit dem, mit dem Glas an der Tür gelauscht und fällt dann so rein, weiß er, sagt dann: Guten Tag, Karl der Zweite, mein Name. Ich weiß nicht, ob du mich kennst, aber ähm, äh, finde ich gut, dass du aufhörst. Ne? Viel Spaß in Paris und schiebt ihn dann so raus. Ciao, oh. schick mal eine Karte.
1: Oder auch nicht, ist mega alt. Tschüssi, genau.
0: Ja, jetzt ja. müssen wir uns noch überlegen, wen wir denn da casten können. <lacht> auf jeden Fall hat das Parlament im Jahr 1660 Karl II. Also eigentlich
1: war Richard Cromwell da schon länger weg, ne? Also 1660, da war der schon ein halbes Jahr nicht mehr da.
0: Ja, ja, aber offiziell hat das Parlament 1660 Karl II. die Königswürde verliehen. Und dann hat man sich 61
1: gedacht, ich weiß nicht, ob das auf Karls Mist gewachsen ist. Ich glaube eher auf die des Parlaments, um Karl nochmal zu zeigen. Ja, wir fanden die auch doof. Ja. Wir haben da noch so einen Olli in der Kiste liegen. Und der Henry und der John sind da auch dabei. Das sind zwei Kumpels von Olli.
0: Die könnten wir eigentlich nochmal ausbuddeln, ne? Und dann ist man halt ein Jahr später. Also nee, Moment, wann ist er? Drei Jahre später... Also da wird nicht mehr viel von übrig gewesen sein, von den Überresten. Ich weiß nicht, wie da der Verwesungsprozess in so einer Kiste nach drei Jahren aussieht. Das ist jetzt kein voll skeletiertes Etwas, glaube ich, aber so viel übrig
1: ist dann auch nicht mehr. Schaut euch doch einfach nochmal unsere Sammeltasse zu Papst Formosus an. Wenn ihr da ein Edding nehmt und Formosus durchstreicht und Olli Cromwell drüber schreibt, dann geht das, glaube ich. Ihr müsst euch die, die, die Tütchen wegdenken, aber ja. dann haut das hin.
0: Auf jeden Fall hat man ihn dann exhumiert, das heißt wieder ausgebuddelt und am 30. Januar, also es war der 12. Jahrestag der Hinrichtung von Karl I., noch mal posthum einer symbolischen Hinrichtung zugeführt. Also allen, all, allen dreien ist das zugestanden worden. Und daraus resultierte, dass man die Köpfe, deshalb haben wir da auch gerade schon so drüber gesprochen, auf Stangen gesteckt hat, das war ja gute alte englische Tradition, und gegenüber von Westminster Hall zur Abschreckung aufgestellt hat.
1: Ja, und das Ding ist, ähm, man hat sie dann aufgestellt und da ein bisschen stehen lassen und irgendwann hat ein Sammler gesagt, die Rübe da oben, ne? Das soll der Olli Cromwell. Ja, braucht ihr die noch? Ne, in dem Sinne nicht. Ich würde die mal mitnehmen. So. Ich, ich hole die da auch selber. Ich habe eine Leiter dabei, alles gut. Ja, alles klar. Und dann ist die wohl... Also 1960 ist noch jemand... Ähm, hingegangen und hatte den irgendwo aus, aus der Versenkung gezogen und man hat den dann äh, in Cambridge diesen Schädel bestattet, weil man sagte, ah komm, wir können ihn jetzt nicht mehr rumreichen. Ob das wirklich Olli Cromwells Schädel war oder ob das einfach nur irgendwie dienstern mit da auf dem Friedhof ausgegraben worden ist, weiß
0: keiner. Also ist es ist davon auszugehen, dass das 1960 halt irgendwie einfach nur noch ein Skelettschädel <lacht> so war. Ne? war, ja. Also so, man hätte sicherlich mit moderneren Forschungsmethoden noch irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen können, können, ob das in Frage käme überhaupt. Ne? Hinterher war das der wahrscheinlich am besten noch eines siebenjährigen Mädchens oder irgendwie sowas, weißt du, so komplett ab vom Schuss. Mm -hmm. Also jetzt, was das äh, Physiognomische angeht. Aber, ähm, ja. Man hat sich dann dagegen entschieden, den in irgendeinem Mausoleum wie auf dem Roten Platz auszustellen. ich Das wäre auch strange gewesen, ne, wenn man den vermeintlichen Shell von Olly Cromwell auf dem Roten Platz ausgestellt hätte. <lacht> Nein, ich meinte jetzt als Vergleich, denn man hat ihn jetzt nicht wie, wie äh, Lenin und Stalin zum Angucken in eine Kiste gelegt, sondern man hat dann gesagt, komm hier, wir bestatten dich hier in Cambridge, wo du
1: studiert hast. Ja. Vielleicht nochmal zu den Demokratietendenzen zurück, weil ja es gibt immer wieder Leute gibt, die durchaus sagen, dass Cromwell ähm, als Vorreiter der Demokratie in England zu sehen ist und die Glorious Revolution kommt dann ja auch irgendwann, wo dann so eine konstitutionelle Monarchie aufgebaut wird. Ähm, das ist aber weniger an der Person von Oliver Cromwell, als eher an den vorherigen Aktionen und besonders den vorherigen äh, Verabschiedungen, verabschiedeten Dokumenten des Parlaments festzumachen. Also, das sozusagen bevor Cromwell wirklich an die Macht kommt, wirklich diese militärische Macht übernimmt und als Militärdiktator beziehungsweise vorher eben als ähm, oberster General die Macht übernimmt. Davor, diese kurze Phase, das ist die Phase, in der drüber nachgedacht wird, die Kerkerstrafen für Schuldner zu beenden, ähm, Gleichheit vor dem Gesetz zu schaffen, äh, eine Religionsfreiheit zu erlauben oder vielleicht zumindest irgendwas in die Richtung einer Religionsfreiheit für die zumindest die meisten christlichen Ne? So. Also so in diese Richtungen ähm, Kann man das schon Irgendwie positiv bewerten Das was Cromwell dann am Ende gemacht hat Eher nicht nee. ja
0: Übrigens mein Kommentar mit dem siebenjährigen Mädchen Gerade das dürfte nicht falsch verstehen Das war vielleicht etwas unglücklich gewählt Fällt mir gerade so auf Also ich meinte damit dass, man, dass der Schädel so überhaupt nicht Im Zweifel hätte passen können Vielleicht, so das meinte ich damit ne? Also nicht, dass ihr mich da falsch versteht Oder ich hoffe, es fühlt sich da jetzt niemand ähm, Fand das pietätlos aber gut, das nochmal eben dazu. Ja, ich sehe, wenn ich auf die Uhr gucke, eine etwas kürzere Folge heute, Ja. aber muss ja auch mal sein, der Olli hatte einfach ja. nicht so viel zu bieten, ne? Ja, wahrscheinlich
1: hätte man sich da noch weit umtun können, ja, aber muss auch gar nicht
0: Aber ich, ich finde, das ist ein guter, eine gute Ergänzung zu Karl dem Ersten ja. Jetzt dreht sich Olli wahrscheinlich im Grabe um, jedenfalls das, was von ihm übrig ist ne? Wenn wir sagen, du bist eine gute Ergänzung zu Karl <lacht> dem Ersten, sagt ja. er wahrscheinlich, was bin ich? Ich gebe dir gleich eine gute Ergänzung. Ja, genau. Nee, aber die beiden Folgen im Zusammenhang ergeben da, glaube ich, gutes Hörmaterial. Lasst uns gerne Feedback da, wie ihr das fandet. Und wenn ich die Planung von Michi da richtig im Kopf habe, dann haben wir ja auch noch jemanden übrig, ne, der, der hm. noch nachfolgen muss. Wir haben schon über ihn gesprochen. Da gibt es so ein richtig adrettes Bild von dem. Oh, welches hast du? Das als, wie alt ist er da? Als Kind, wo er da in seiner Rüstung mit der Pistole in der Hand steht, mit dem Helmbusch Au, und ja. so weiter, das ist toll. Das, das, wird die, das wird das Folgencover für die nächste Folge, also vielleicht nicht für die nächste, aber... Wir sprechen auf jeden Fall auch noch über Karl den Zweiten, also dann den Sohnemann, der dann da auf dem Fuße, Gewehr bei Fuß stand, um
1: die ganze Nummer zu übernehmen. Ja, äh, Van Dick hat das gemalt. Ich glaube, der konnte eigentlich nur Fische und Schlangen, aber es kann auch ein anderer Van Dick gewesen sein. Vielleicht hat er sich ähm, ja auch bemüht gefühlt. <lacht> Fische und Schlangen, das ist mein Steckenpferd. Komm, Karl den Zweiten mal ich. <lacht> Weiß ich nicht. Ich, ich habe aber auch noch ein schönes Bild von ihm. Äh. Das verlinke ich euch unter der nächsten Folge. Da ist er so richtig genießerisch mit Pornobalken abgebildet. Ich habe dir das gerade mal geschickt. Da können wir jetzt auch kurz nochmal anteasern. Und für die nächste, übernächste Folge könnt ihr euch dann drauf freuen. Ja,
0: genau. Ja, haben wir haben gerade hier mal so ein bisschen geguckt, was es dazu gibt. Das wird auch wieder etwas länger. Aber ja, ja. das wollen wir euch natürlich nicht spoilern. Da gucken wir uns dann ganz in Ruhe in zwei Wochen zusammen an. Vielleicht auch schon nächste Woche, aber wir müssen mal gucken, wie die interne Planung ist. Ich glaube, wir haben da noch eine Folge zwischen, ne? thematisch. Ich kann mir das vorstellen, ja. Ja, das machen wir ja meistens so, Gut. Ne? Mm -hmm. Gut. Ja, wir wollten ja Nachgeplänkel machen. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr, weil wir ja doch Vorgeplänkel gemacht haben. Das ist richtig. Schreibt euch in den Kalender, diese Woche Freitag, weil das kommt ja für euch an einem Montag raus, müsste, ne. Ja, diese Woche Freitag, also jetzt... In dem Moment, in dem ihr das hört, kommt das Finale der ersten Staffel von Kobolds mal raus. Und ähm, ich darf so viel verraten, wie möglicherweise gibt es, äh, hört es bis zum Ende, möglicherweise gibt es am Ende noch ein kleines musikalisches Schmankerl.
1: Mm, ein kleines musikalisches Schmankerl.
0: Ob ihr das dann auch so auffasst, äh, könnt ich ihr dann sehen. Nicht. Nein, Michi wird nicht singen. Man könnte auf die Idee kommen, wer sich da bemüßigt fühlt. Aber das noch dazu und dementsprechend freuen wir uns natürlich nicht nur über Feedback zur Ecke Hansaring. Da freuen wir uns natürlich immer drüber. Könnt ihr uns gerne eine Mail an rumlabern.seitenwerzer.de schreiben oder ganz aktuell Michi auf Mastodon folgen oh ja. und ihm da dann das Feedback zukommen lassen. Und wenn Twitter dann nicht mehr ist, aber auch unabhängig davon, könnt ihr mich jeder gerne folgen. Und gerne auch Feedback zum Heldenpicknick, also zu Koboldsmar, da lassen, wenn ihr das auch hört. Und wenn ihr das nicht hört, dann hört da doch gerne mal rein. Ne, da fließt immer sehr viel Arbeit rein und das ist so ein bisschen unser Baby, sage ich mal, unser Herzensprojekt. Und äh, das hier natürlich auch, aber das ist dann noch ein bisschen was anderes. Und ähm, da freuen wir uns immer, über Feedback und genau. Ansonsten bleibt noch zu sagen, unterstützt uns auf Steady, also gerne die Ecke Hansaring auf Steady unterstützen. Falls ihr beide Formate hört, dann unterstützt beide. beide Ich wollte gerade eine Wertung reinbringen und sagen, dann unterstützt lieber das Heldenpicknick, weil da entstehen mehr Umkosten, Kosten. aber ja. Wie ihr das wollt, beide. wie ihr das für richtig haltet. Genau. genau. So, ihr macht das schon. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Und wir können auch bald mal wieder hier reingucken, dass wir mal wieder ein paar äh, Unterstützer, nicht ein paar, sondern alle UnterstützerInnen vorlesen. Aber das machen wir dann mal in den nächsten Folgen.
1: Und bis dahin, kauft noch eine Sammeltaste.
0: So wie wir jetzt gleich. Genau. Ja, ansonsten Freut euch auf die nächsten Folgen, also jetzt so generell in den nächsten Wochen und Monaten. Wir haben wieder ganz coole Sachen geplant. Da gibt es dann nochmal die ein oder andere Gästin, die dann da zu Wort kommt. Und dann schauen wir, ne? wir planen, falls euch das interessiert, übrigens natürlich vollumfänglich die Weihnachtszeit weiter durchzuproduzieren. Das heißt, es gibt keine Pause über Weihnachten, sondern ihr werdet ganz wie gewohnt uns auf den Ohren haben, ob das dann in dieser Besetzung sein wird, das gucken wir mal. Oder ob wir dann mal für eine Folge wieder jemanden aus dem Urlaub rankarren müssen, aber Michi hatte da ja schon was angemeldet, Anfang Januar, warum auch immer, ich weiß immer gar nicht, was der da noch möchte. Aber dat, auch das. Gut. Ich würde sagen, wir strecken die Folge nicht noch weiter. Wollte gerade sagen. Sollen wir mal. Wir sollen mal. Ich würde sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.